0: marcas y equipos de trabajo que fomentan la innovación y van pasos adelante para conseguir logros sobresalientes. Esto es detrás de un líder. En este espacio analizaremos la visión y decisiones de los directivos para dar los mejores resultados en un... Gracias por acompañarnos un podcast más aquí de Solo Autos vaya Autología. Yo soy Héctor Ocampo y en esta ocasión estamos en la sección de Detrás de un Líder. Vamos a platicar con Jorge Vallejo, presidente y director general de Mitsubishi de México, quien tiene una experiencia en diferentes áreas dentro de la industria. Trabajó mucho como eh, tema de abogacía, legales, electrificación, negociaciones, director de exportaciones. Lleva más de pues ya casi 20 años en la industria, me quedo, Jorge, me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a Detrás de un Líder, una sección de nosotros aquí en Solotro de Autología. ¿Cómo estás, mi querido Jorge Vallejo, presidente de Mitsubishi?
1: Al contrario, un placer para mí, Héctor. Eh, Fred, un placer saludarlos. La verdad es que eh, gracias por esta introducción. Eh, sí, ya, ya pasando por, por casi 23 años ya dentro de la industria automotriz y ya pasando también por varios, varios frentes decías eh, legales, exportación, negociaciones, recursos humanos. Vamos, eh, un, un, un cúmulo por ahí de... de de actividades y bueno pues ya desde hace cuatro años al frente de esta gran
0: organización ¿no? efectivamente vaya que sabes del tema permíteme saludar también a Fred Bot parte del equipo para estar aquí con nosotros y platicar contigo sobre lo que están haciendo dentro de la marca y en México
1: sí hola Héctor hola Jorge un gustazo estar contigo y eh, un saludo un saludo
0: gracias, a todo igualmente auditorio. para mí gracias mi Jorge como bien mencionas eh, a ver nos interesa mucho saber las decisiones que han tomado para estar en donde están. Como bien dices, apenas desde 2019, si no me equivoco, estás al frente de Mitsubishi. Te tocaron prácticamente los años más difíciles en la historia de la industria automotriz, pero aún así han logrado entregar números muy positivos para la marca, sobre todo a nivel global. O sea, lo que representa México para la corporación eh, se ha vuelto muy relevante. Eh, me atrevo a decir que pareciera que tuvieras como una bola de cristal donde preveniste absolutamente todo lo que iba a pasar. ¿Cuáles son los aciertos? ¿En dónde has hecho bien las cosas para estar en donde están? Porque todos los meses recibimos reportes de ustedes de crecimientos, pero no, no del 3%, no del 120%, 40%, o sea, números muy positivos en un momento crítico dentro de la industria.
1: Sí, efectivamente, eh, no, bueno, ojalá tuviera una bola de cristal y eh, a lo mejor si la tuviera, eh, pues obviamente también ciertas decisiones, eh, a lo mejor las, las tomaría de una u otra forma, creo sin duda que ha sido la suma de esfuerzos de, de un trabajo en conjunto, un gran equipo, confianza del corporativo, confianza de la red de distribuidores, confianza de, de los usuarios, yo entre broma y broma eh, les digo que es pura suerte, ¿no?, un crecimiento de 83% contra el fiscal year 20 eh, es pura suerte, una, una confianza de una red de distribuidores, una rentabilidad como la están teniendo, es pura suerte. Nuevas imágenes, apertura a nivel nacional, pues es pura suerte. Pero la suerte, eh, honestamente, del trabajo, la suerte de, del esfuerzo, de la energía, de la pasión, de la motivación y sobre todo la suerte de una buena estrategia realmente aplicada. Sabes, mi querido Héctor, al inicio de la pandemia, si algo me quedó claro muchas cosas no, y por supuesto la incertidumbre que todos vivimos o que incluso todavía tenemos porque no está, no está completamente terminada todos los rebrotes que hemos estado escuchando. Algo me quedó claro al inicio es, la toma de decisiones tiene que ser ágil y dinámica. Podrá no ser la más, la más adecuada, podrá no ser la perfecta, pero lo que sí es que había que tomar una decisión y ejecutarla, no podíamos quedarnos impávidos frente a una fluctuación cambiaria, un ordenamiento eh, limitado, un sourcing como tal de un país que a lo mejor no podía ya en un momento dado seguir eh, entregando unidades. Entonces, de verdad, lo que nos quedó claro y a mí en lo personal fue toma acción, toma acción, ejecuta, 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 reitero, con velocidad. Eh, ¿Podrá estar peleado a veces la velocidad con una toma estratégica de decisión? Seguramente sí, pero había que tomarlas, porque obviamente si no nos iba a alcanzar no solamente una pandemia, sino también un cierre de negocio y obviamente una obligatoriedad de cumplir con, con nuestro grupo de trabajo que pues, definitivamente si no tomábamos acciones rápidas, ágiles y dinámicas, no lo íbamos a hacer. Eh, creo que uno de los puntos específicos también que nos permitió seguir avanzando, le llamamos al plan estratégico de Fiscal Year 21 del año 2021, le llamamos el Growing Together Fiscal Year 21. Esto es creciendo juntos. ¿Por qué? porque teníamos que darnos la mano con la red, teníamos que identificar con la red que si no estábamos con ellos, posiblemente podrían desaparecer y nosotros también. Entonces, crecimos juntos con ellos, nos sostuvimos, nos estabilizamos, identificamos los riesgos, hablamos con cada uno de los distribuidores grupo por grupo, nos aventamos casi dos meses trabajando en sesiones Zoom específicas con cada uno de ellos para ver cómo lo iban a enfrentar, diciéndoles hacia dónde nosotros estábamos impulsando esta gran marca y bueno, decidimos por ende llamarlo Creciendo Juntos, porque además era momento no solamente de estar estabilizados, sino también de empezar eh, a crecer. Trabajamos de la mano con nuestros eh, distribuidores, nos unificamos en imagen, en capacitación, en entrenamiento, en publicidad. Eh, definimos que teníamos un line-up sólido para, para poder ofrecer diversas opciones en los segmentos. Y bueno, el resultado, pues reitero, la suerte, ¿no? Llegó la suerte. Después de todo este trabajo, llegó la suerte
0: entregó
1: Un crecimiento del más 126% contra abril 2021 y más 73% en comparación contra 2022 y alcanzamos solamente un share competitivo para nosotros, que es de las primeras veces que logramos reventar este 3% de share, como fue diciembre del año pasado. Entonces, pues una marca con crecimiento... Y reitero, ahí está la bola de cristal que te trae suerte, pero obviamente la suerte del trabajo, la pasión y la motivación. Sí,
0: o sea, mucha suerte, pero muchísimo trabajo Muchísima para conseguir suerte. esa suerte, ¿eh? la verdad.
1: Eh, Jorge, eh, se dice mucho que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Hasta dónde ves sostenible un crecimiento como el que han tenido en estos últimos meses? Mira, eh, yo creo que esa frase, eh, un tanto cuanto trillada, eh, porque dicen, lo difícil no es llegar, y, sino mantenerse. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿sabes? yo creo que sí es difícil llegar, porque llegar implica un plan, eh, implica trabajo en conjunto, implica alineación, implica respeto, implica confianza, implica una red de distribuidores, estoy hablando de la, de la industria automotriz, una red de distribuidores comprometida. No simplemente porque llega una marca vas a tener a los mejores grupos operativos a un lado. No simplemente porque llega una marca o porque llega un nuevo directivo vas a tener al resto de directivos <coughs> colaborando, enfocando, emocionando y creyendo en un proyecto estratégico. Entonces, sí, sí, es difícil llegar. Es muy difícil llegar. Y sobre todo alcanzar unos números como los que te acabo de, de demostrar. Ahora... Eh, mantenerse, pues posiblemente es doblemente difícil pero no solamente es doblemente difícil por el esquema de, bueno, vamos a mantenernos sino porque se requiere un trabajo arduo, ya que uno llega para mí se convierte ya en la base y además es la base, no solamente del consumidor que está esperando de ti también de los corporativos, bueno, pues ya eres esto, ¿no? Ya cumpliste esto, entonces yo ya estoy esperando por lo menos esto de un, de un, de un grupo operativo, de una marca en México, ya estoy esperando esto de ti de aquí en adelante es, es ese famoso mantenerse. Lo que pasa es que el mantenerse es crecimiento. Y eso es lo que es difícil. La base de llegar, al llegar ya estoy mantenido. Pero de ahí en adelante todo tiene que ser crecimiento. Lo que no crece, decrece. Y en consecuencia, obviamente, ese mantenimiento es lo que implica crecimiento. Nosotros vemos crecimiento sostenible. Fiscal, yo ya te lo mencionaba, crecimos 83% contra 2020% que fue un año de recuperación contra las vicisitudes propias de la pandemia. Eh, nos convertimos en el top 13 de mercados relevantes para nuestra corporación en apenas tres años de operación. Eh, vendimos eh, obviamente mucho más, incluso de lo que esperábamos dentro de nuestro business plan. Nuestro landing, o sea, el cómo cerramos nuestra fiscal G21, fue casi 37% contra lo que traíamos, incluso en un business plan muy arriesgado. ¿Qué tenemos hacia ahora? Reitero, lo que no crece decrece. Lanzamos un plan que se llama Consolidation Together, que ahora lo, lo, lo comentaré un poco más, pero básicamente implica alcanzar 22 mil unidades, un 2.2 un mínimo de market share, una reingeniería en postventa que creo que hay una gran oportunidad de seguir enfocado en nuestro consumidor, eh, tener mejores y más grupos sólidos en nuestra red de distribuidores con bueno, una oferta comercial agresiva y continuar, por supuesto, con el apoyo de nuestra financiera de casa, que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los elementos o uno de los eh, puntos más importantes. Somos benchmark a nivel global dentro del mundo Mitsubishi y la financiera de casa. Tenemos alrededor de un 40, entre 40 y 50 por ciento mes a mes de penetración. Entonces ya somos benchmark a nivel global, estamos haciendo, haciendo en México. Entonces, reitero. El crecimiento tiene que seguirse dando, no podemos eh, bajar la guardia. Y sobre todo nuestro crecimiento, cuando nos dicen contra quién te comparas, me comparo contra mí mismo. El crecimiento contra el mes pasado tiene que seguir siendo eh, puntual y progresivo. ¿no?
0: Sí, totalmente, como, como bien mencionas. De hecho, lo que me parece interesante es que además de ello eh, tienes productos muy interesantes. Hemos revisado cada uno de los modelos y versiones eh, que tienen para el mercado mexicano. Lo que vemos es que todos se encajan de manera, pero de verdad, quirúrgica. Ahí la gente de producto hizo un gran trabajo. Segmentos, eh, equipamientos, precios muy competitivos. ¿Qué más puedes hacer con la oferta que tienes actualmente?
1: Mira, eh, tocas un, un tema, un tema trascendente. Al inicio de la pandemia nos dimos a la tarea de hacer un resourcing. Un cambio de origen de producto por el tema de la volatilidad cambiaria que estábamos enfrentando. E identificamos cuál de las regiones tenía mayor similitud con el mercado mexicano dentro de nuestro corporativo, por supuesto. La región Asian, lo que es eh, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, esa región Asian, en donde Mitsubishi es sumamente potente y que tiene shares por encima del 20%, tiene una gran similitud con el mercado mexicano. Y por mercado mexicano me refiero, por supuesto, también a la decisión u opción de compra del consumidor. Buscan un, un producto como ello, un producto eficiente, un producto que sea a lo mejor un people mover, un, un producto que tenga una buena rentabilidad, que tenga un buen valor residual, un producto que obviamente permita eh, tener una buena calidad y una buena garantía. Eso es lo que obviamente el consumidor mexicano, junto con estas regiones que están buscando y solicitando. Y afortunadamente ya somos muy potentes. Entonces, por esta similitud, Decidimos incorporar en diversos productos, básicamente Expander, que es uno de los, eh, creo que, grandes lanzamientos conjuntamente con L200, uno de los grandes lanzamientos del año pasado. Expander ya se consolidó eh, en México como el mercado más importante y número uno en ventas fuera de esa región Asian. O sea, qué curioso, lanzamos en México, ahí viene otra vez la suerte, mi querido actor, no, la suerte de un gran lanzamiento. Lanzamos un gran producto y la suerte se nos dio y la suerte hoy día de que ya somos el mercado número uno para la organización fuera de la región Asian. L200, bueno, sigue representando un porcentual importantísimo en nuestras ventas, pero porque es un producto excepcional, un producto probado para carga, trabajo, para minería, agricultura y que además ya lo hemos convertido también en un vehículo un tanto cuanto más personal con la versión eh, automática diésel, e que realmente nos permite... No solamente tener un poco más de torque, mayor potencia, sino también que sea más generoso en el equipamiento y más sencilla su conducción, que reitero, ya se tornó un producto más, más personal. Mirage G4, bueno, que no necesita ni siquiera penetración eh, perdón presentación, eso corrido como tal en el tema de servicio público y todos obviamente los arrendamientos diarios que ha sido también gran aceptable. Sorpresas que tenemos. Eh, más noticias importantes para el tema de pick muy, muy muy próximamente, y también una gran sorpresa en el tema de PHV El PHV como sabes, es la, la tecnología Plug-in Hybrid. Y Mitsubishi es el creador de esta tecnología. Y obviamente estamos trabajando para incorporar más modelos a, otros, eh, a unos segmentos en los que ya competimos e incluso a otros segmentos en los que no estamos compitiendo los siguientes tres años. Entonces, buenas noticias para el mercado, buenas noticias, por supuesto, para los consumidores. Mitsubishi. O sea,
0: si ¿sí ves entonces... Perdón, Pero ahí abogar un poquito más, si ves productos de plugin hybrid en otros segmentos, o sea, es, va a ser sí. parte de tu estrategia, bueno, Sin lugar eso. a dudas,
1: sin lugar a dudas, creo que al ser eh, Mitsubishi el pionero y el creador de esta tecnología tenemos que seguir abocando por ella, abogando por ella y poder tener e incorporar mayores eh, productos en otros segmentos, no solamente en el que ya competimos, eh, esta tecnología debe de ser ampliada y por supuesto incorporada, bueno, hay eso. temas normativos también que cumplir, hay temas de eficiencias que cumplir y por supuesto, Mitsubishi tiene que seguir trayendo los mejores productos.
0: Fantástico, Jorge. Adelante, querido y eh,
1: Jorge, como CEO de la marca, ¿qué ves más importante? ¿Market share o volumen como tal? Mira, yo creo que hoy, hoy por hoy, y creo que la, la industria automotriz sin lugar a dudas está sufriendo eh, uno de sus más grandes cambios identificación y, y los, las grandes empresas han, han tenido que tomar una decisión específica y más por la falta de más por la falta de producto, más por la falta de, o por la congestión existente en puertos, ¿no? Se habla mucho del tema de los semiconductores, pero obviamente no hablamos de los commodities, materias primas y otros, ¿no? Pero bueno, esos, esa, sub, esa carencia como tal de producto, pues vino a poner obviamente en, en, en perspectiva y una decisión importante para, el, para, para la totalidad de las marcas. Las marcas, automotrices, por lo menos en la que yo represento, somos marketers, somos comerciantes. Eso hay que entenderlo. Estamos aquí para entregar unos buenos eh, dividendos y, y una buena rentabilidad a nuestra casa matriz y casa matriz, por supuesto, a todos los accionistas, ¿no? a todos los inversores. Pues somos marketers, marketers comprometidos, marketers con responsabilidad social. Ojo con eso. Eh, pero al fin de cuentas, pues somos eh, grandes comerciantes que tenemos que generar poner al consumidor en el medio de nuestras operaciones y obviamente entregar lo que el consumidor está buscando. Esto nos permite solamente un esquema, que es seguir teniendo una gran rentabilidad para poder seguir invirtiendo, poder seguir generando nuevos productos, poder crear nuevas plataformas, nuevas tecnologías. Y unas tecnologías como es el producto eléctrico o plug-in hybrid, más obviamente todo el tema de semiconducción autónoma o conducción autónoma, que será la siguiente revolución, eh, dentro de la industria automotriz eh, que ya viene avanzando a pasos agigantados. Entonces, rentabilidad, desde el punto de vista, debe de ser, por supuesto, uno de los principales pilares, no el único, pero sí uno de los principales pilares para obviamente poder generar todo esto que menciono. Volumen por volumen, definitivamente yo no lo veo. Un share, eh, y menos en unos en un roller coaster mensual que tenemos hoy día en la que la industria representa un tib y luego el siguiente baja y luego el siguiente sube y luego el siguiente baja, estamos viendo un roller coaster puntualmente respondiendo a tu pregunta creo que rentabilidad es uno de los pilares principales, volumen y share solamente serán parte o como consecuencia de esa misma rentabilidad para el, para el, pero sin lugar a dudas creo que la rentabilidad tiene que ser uno de ellos perfecto,
0: ya para sí, ir ¿Por qué llevar a cabo el plan de Consolidation Together, el que están teniendo ustedes, cuando tienes un desempeño tan bueno? O sea, ¿en qué momento dices? ¿Sabes que es justo el momento eh, de aplicarlo? Insisto mucho en ello. Van bien, mencionas que han tenido muy buena suerte, han trabajado mucho. ¿Por qué deciden aplicar este, este nuevo plan? De, yo lo veo como un plan de, como de reformación de madurez, quizás, de la marca, ¿no? Se pudiera decir.
1: Así es. Tuvimos que, que ser y tornarnos maduros en apenas tres años. Eh, creo que ya te había comentado, Héctor, que voy a escribir un libro que se llame Siendo CEO en medio sí, de una sí. pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, y también creo que le voy a añadir un capítulo por ahí que se llame Siendo CEO en, en el arranque de una organización, en el arranque de una operación, en medio de una pandemia, eh, y todavía no concluirla este, cuando ya tenemos que seguir creciendo. Entonces, eh, creo yo que, me remito a la primera pregunta que me hacías, creo que el Consolidation Together es este crecimiento. Tuvimos que nacer crecer, desarrollarnos muy, muy pronto. Tuvimos que apenas tres años que hacer para esta maduración. Podríamos haberlo hecho a lo mejor un tanto cuanto más lento en otra situación, pero aquí la misma pandemia nos tuvo que finalizar. Y logró un punto de break even, pero no solamente break even, sino una operatividad positiva. Esto es que obviamente nuestra marca y nuestra empresa pues, tiene que ser rentable, a lo mejor mucho más rápido de lo que obviamente podría ser si no tuviéramos una pandemia en medio. Y este año es el de la consolidación. Esto es esta maduración, esta madurez, esta potente relación con la red de distribuidores, este acercamiento con nuestros consumidores para que obviamente tengamos los cimientos y después podamos seguir creciendo. Todo plan tiene que tener una estrategia, todo año fiscal debe de tener un plan y una estrategia y este es el nuestro. Consolidarnos, definir que obviamente estamos aquí por muchos años con nuevos productos, con una buena financiera, con un buen equipo operativo, buen equipo comercial. Y bueno, creo que este será el de la consolidación en la que se, se deje claro que Mitsubishi tiene todavía mucho que entregar.
0: Buenísimo, mi y Ya para concluir, mi tío Fred, por favor.
1: Pensando en entrevistar al cliente, con garantías tan agresivas como la, la que tienen ustedes, ¿se puede ir más allá? Porque parece que siempre juegan de manera diferente y de nuevo de pronto llegan y
0: reinventan algo que parece que ya en lo que ya eran líderes.
1: Hay una palabra que me encanta y que resume mucho el tema de la mejora constante, que es Kaizen ¿no? Susceptible de mejora. Todo es susceptible de mejora. Y yo me atrevería a decirte, oye, es que ya tengo la mejor garantía de toda la industria real. ¿Te acuerdas que lo llamábamos sin letras chiquitas? Siete años, de defensa, defensa, sin límite de kilometraje, sin límite de eventos, que sigue al producto y no sigue al dueño. Pues obviamente eh, te, te podría decir, oye, si pues ya tengo la mejor garantía de la industria, pues para qué obviamente ir más allá. Eh, pero reitero, todo es susceptible de mejora y si estamos consolidándonos, tenemos que ofrecer algo, algo más por ahí creo que puede robustecerse con algunos otros eh, elementos, eh, por ejemplo, eh, protección de llantas, protección de llaves, protección de cristales, protección de interiores, creo que todo puede, puede, puede mejorarse. La garantía per se, bueno, pues no obviamente nos, nos dice que, el, que confiamos tanto en el producto que le damos, reitero, siete años completos, ¿no? Confiamos. Y si por alguna razón, porque bueno, pues a fin de cuentas son fierros, llegase a fallar, pues ahí estamos nosotros presentes para a través de nuestro servicio postventa atenderlo. Ayer de hecho tuve una sesión específica con mi equipo de trabajo de, de postventa y de garantía para decirle eh, vehículo, cualquier situación que se llegue a presentar, tenemos la obligación, pero no solamente la obligación, el compromiso con nuestros clientes, por supuesto, repararlo, pero también no dejarlos inmovilizados, apoyarlos de manera inmediata para que cualquier situación se tenga que generar. El cliente lo que busca es... Que, que lo que le, le, le ofrecimos y lo que le proyectamos, lo que le vendimos, obviamente cumpla las condiciones. Cuando llegase a fallar, debe de entrar obviamente la potencia, la fortaleza de una marca, el compromiso de una serie de directivos para poder decir, aquí estamos nosotros para robustecerte. Puntualmente tu respuesta sería, hay que robustecerlo, vamos a trabajar fuerte con elementos adicionales para seguirlo eh, adicionando. Perfecto, Jorge Vallejo, presidente
0: y director, CEO de Mitsubishi de México. Muchas gracias por compartirnos tu visión y toma de decisiones eh, que ha permitido que la marca esté donde esté y vaya por donde va y por compartirnos cómo tener suerte en la vida. Vicky Jorge, no hay otra razón, no hay otra palabra para describirlo. Al contrario, muchísimas gracias
1: a ustedes, a tu auditorio, Héctor, Fred, un placer saludarlos como siempre. Y, y bueno, pues vamos a seguir luchando en el mes más importante de nuestras vidas, que es este, y después vendrá el siguiente mes más importante de nuestras vidas y después vendrá el siguiente para que con pura suerte del trabajo diario pues obviamente sigamos creciendo y entregando a fin de cuentas lo que el consumidor nos está pidiendo ¿no? fuerte abrazo a todos y gracias por el espacio.
0: Gracias a ti Jorge Vallejo esto fue Detrás de un Líder, nosotros continuamos la próxima vez con más información aquí en soloautos.mx podcast Esto es Detrás de un Líder